0: Olá, este é o quinto episódio do podcast Música Sem Nome, com Heloísa Carboneira e Otávio Deluc, ambos músicos, violinistas e produtores deste podcast. Apesar do título um pouco poético, este episódio trata sobre as nossas experiências como professores de música. Se você vem acompanhando os podcasts do Música Sem Nome, você já sabe que nos episódios anteriores a gente tratou um pouco sobre as nossas experiências, mas principalmente sobre o viés de sermos alunos. Ser professor, dentro da formação de um músico clássico, também é uma parte importantíssima, e por isso trazemos este assunto nesse episódio. Mas, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corra, (risos) vá ouvir. Mas fique tranquilo que se este é o primeiro episódio que você escuta, não tem problema, você não vai ficar perdido. Esperamos que vocês gostem. Falou muito sobre como foi a nossa formação, mas eu acho que a gente também precisa falar um pouco sobre a formação das pessoas para quem a gente dá aula hoje. Então, comenta um pouco, Otávio, sobre quando, como você começou a dar aulas... Como foi um pouco esse processo de aprendizado, porque a gente aprende a dar aulas também, né? E eu acho que você pode falar tanto em relação às aulas que você dá hoje de violão, quanto às aulas que você começou a dar nos seus estágios da licenciatura, né? Que é uma experiência que eu não tenho. Fala aí, como é que foi pra você?
1: Tá, eu comecei a dar aula, eu já tenho... Nossa, já tem uns sete anos que eu eu sou professor, Eu comecei, acho que por volta de uns quinze anos, aquela coisa. Não tinha ninguém na época que que lecionava violão. Na cidade pequena, eu falei, poxa, eu vou vou começar a fazer isso. (risos) Mas por uma vontade de querer, né? Spread the word, espalhar a palavra, né? Você quer ouvir a palavra do violão, né? Claro, nessa época eu já estava já frequentando a faculdade, então tinha alguma orientação. Meu irmão foi muito importante para mim nisso. Que eu tive muita orientação pedagógica com ele, que é outro professor de violão da FCJ. Foi fundamental. E, e aí, conforme nos primeiros anos, né, de 2012 a 2015, esse processo de lecionar ele foi muito intuitivo naquela naquela experiência da tentativa e do erro, assim, né? É, eu ia descobrindo que o que umas coisas que para mim eram muito óbvias para gente que já tocava não eram óbvias para os alunos né é, Então esse processo né essa metodologia você começa a desenvolver desde cedo eu acho que isso isso me ajudou muito na questão performática também eu acho que lecionar é uma parte pelo menos para mim fundamental ao tocar. Né? eu não gostaria de só tocar ou só lecionar eu gostaria de que uma coisa meio que fomentasse a outra é, mas isso ajudava com o processo intuitivo então por exemplo eu lembro de algumas alguns flashes específicos da minha primeira aluno de violão eu não sabia de nada eu cometi muitos erros nesse caminho né eu acho que o é importante é a gente saber que a gente cometeu os erros onde e aí trabalhar em cima deles né então eu cometi muitos erros, eu lembro de algumas imagens muito específicas e o A gente estava trabalhando uma música, e aí eu falava, vamos fazer isso daqui, e a pessoa virou para mim e falou, ah, como que eu vou fazer isso? E, e, e foi um clique para mim que deu na minha mente, porque pra mim era simples, era só pôr o dedo no violão, eu não falei isso, né? Mas eu pensei, tipo, ó, ah, põe o dedo aí, só abaixou o dedo assim, né, no violão, isso aqui eu não tinha percebido naquele momento que o ato de você posicionar o dedo no violão, por exemplo, de uma forma específica, requer uma conscientização e um pensamento muito específico, né? Então, assim, esse processo de aula durante os primeiros anos foi muito de tentativa e erro. Uma coisa que, por exemplo, que eu adorava fazer com os meus alunos dava super certo era tocar com eles. Então, todo semestre, às vezes até mais de uma vez por semestre, eu tinha recital com eles. Então, tem vídeo meu tocando com eles na internet... Entendeu? A gente tinha uma liberdade de um relacionamento muito legal, você dava valor particular, e aí depois que eu entrei na faculdade, no curso de licenciatura, isso me ajudou muito, porque eu fui estudar realmente, né, academicamente falando e de uma forma mais reflexiva e orientada, esse processo de, dos primeiros anos de educação musical, que na verdade são um os anos mais importantes da sua vida porque são nesses anos que vão moldar, né? pelo menos por um bom tempo, vai ser difícil de, de mudar alguma coisa depois, pode ocorrer, mas é difícil, né? Da então, mesma forma que os seus primeiros anos de vida c- c- tem a tendência de ser os anos que vão te moldar como pessoa, né? o seu caráter, o que você considera como bom ou ruim, vão ser os primeiros anos da sua vida musical que vão moldar o que você vai seguir depois musicalmente falando, né? Sua relação com o instrumento, o que que você procura ter, o que você procura não ter. E aí, na faculdade, que eu comecei a me atentar para a importância desse papel do professor de dar aula. E E aí eu comecei a trabalhar no projeto em Santa Cruz de Minas, durante dois anos e meio, fui bolsista do Vlad, ele me orientou. A gente trabalhava com, com pessoas em situação vulnerável das mais diversas idades que tinham problemas na ocasião com drogas, com violência e tudo mais. Então foi um aprendizado muito grande, porque além de termos tido orientação com o corpo docente da FSJ, o projeto tinha um acompanhamento de psicólogo, tínhamos um grupo de professores grandes que aí éramos. trocávamos muita experiência. Continuei com as minhas aulas particulares, né? E aí também Quanto mais você trabalha, mais eficaz e reflexivo você fica. né? E aí eu acho que o principal projeto de, de lecionar que eu tive foi quando eu fiz o estágio, que aí eu fiz o estágio em escola pública, depois no conservatório de São João, E aí no estágio de atuação eu criei um projeto que a gente fez no primeiro semestre como parceria de estágio entre o FSJ e a Lira, orientada pelo VAD, que é o Grupo de Violão da Lira Siciliana, e depois eu toquei o projeto sozinho, como coordenador e professor. E aí no final da minha participação em 2019, a gente teve mais... tivemos a ajuda de outras pessoas como professores também. Mas isso eu criei um Grupo de Violão da Lira Siciliana, no ápice de, da quantidade de pessoas, a gente chegou a ter 30 pessoas no grupo, divididas em duas orquestras de violões. E assim, era uma loucura, porque era gente que nunca tinha pegado no violão na vida. Assim. E a gente apresentou em várias ocasiões, fizemos apresentações. Quando dos Keralim, eu com o Duskira Lima tocou em São João, todo mundo foi assistir, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E foi, isso foi muito recompensador, porque você vê que as pessoas, elas muitas vezes desenvolve ou não porque não tem oportunidade, porque vontade e conhecimento elas têm de sobra, assim. Então a gente trabalhava no grupo de violão de arranjo cantado do Seu Valença até Minueto de Pai, peça para piano do Beethoven arranjada para três violões, sabe? Então isso foi muito legal, assim. É... Essa perspectiva de de educação musical que chega até as pessoas, que foi muito, que foi incentivado no meu curso de licenciatura, é muito importante e me ajudou muito como professor, assim. eu, Eu gostava muito desse trabalho, sabe? Eu acho que me ajudou muito como músico também, né? Porque se desenvolve, você tem que trabalhar em algumas experiências, umas formas de comunicação que você não trabalha enquanto aluno. E aí, dei aula no Festival de Prados. Depois, em 2018, fui convidado para ser professor do Festival de Prados. E aí, foi uma loucura também. Porque eu cheguei no primeiro dia do festival, tinha 50 pessoas numa sala, 30 delas não tinham violão. E aí, você estuda para você aprender a ter recurso para se virar. O festival, por exemplo, você nunca sabe quem que vai fazer a aula até no dia da primeira aula, né? E aí, é por isso, gente. Sem violão, de tudo quanto é tipo. Gente de 8 anos de idade, gente de 50... E aí você estuda para ter recurso, para chegar numa situação como essa e ter o discernimento necessário para dar o seu melhor e conseguir desenvolver um trabalho legal. Assim. E mais recentemente, agora eu sou professor assistente em Redford. É, minha tarefa é mais fazer o suporte e um apoio para os professores titulares, né? E aí a gente eu, eu particularmente ajudo os alunos da graduação aqui. Como que funcionou para você? Você comentou que, que você dava aula numa instituição... Numa escola de música, você também dá aula particular aí em São Paulo?
0: Na na verdade, eu comecei a dar aula mais como uma monitoria. O meu primeiro professor de violão, ele começou a a fazer a graduação dele à distância no Rio de Janeiro. Então, eventualmente, ele precisava viajar para fazer as aulas presenciais, né? E nesse período, eu já já tinha acabado de me formar o curso técnico e eu comecei a dar aula para um ou dois alunos dele enquanto ele viajava. Pra mim foi incrível, porque foi a minha primeira experiência, realmente, monitorando, mas é, numa situação em que eu ainda tinha o apoio do professor, né? E então, eu já t- eu tinha uma... Não era eu quem escolhi a atividade. Quem escolhia a atividade era o professor. E eu aplicava a atividade. Então, era, era meio que a primeira noção, assim, de que eu podia ter sobre como planejar uma aula, como, como passar um conteúdo mas sem ainda ser extremamente, 100% responsável pelo desenvolvimento, né? pelo pelo processo né? do aluno. Então, foi incrível justamente por, por ter essa experiência com didática. Né? Então, percebi que comecei a, a gostar, principalmente por, por sentir um certo orgulhozinho de perceber quando o aluno entende aquele conteúdo que está passando. E aí você fica feliz porque o aluno entendeu. E é um processo em que o aluno, tendo entendido e tendo realizado, ao mesmo tempo em que o aluno fica feliz de ter realizado, você fica feliz de ter feito parte daquilo. É bem legal, assim. E aí, depois disso, quando eu me mudei para São Paulo, eu fiquei um tempo sem dar aula justamente por causa disso, né? Porque eu tava no início da graduação, cidade nova, uh, sem conhecer muitos contatos. Eu comecei a dar aula no final de 2017, para um aluno numa escola de música aqui em São Paulo. E à medida que... Que eu fui, digamos assim, pegando jeito, começando realmente a... Ah, vou passar essa música, vou fazer um arranjo específico para esse aluno. Sei que ele tem mais facilidade com isso do que com aquilo, então vou explorar isso para ele desenvolver essa parte para depois passar para outro assunto. Isso foi bem interessante. E aí, no ano passado, em 2018 e 19, em 2019, eu comecei a ter uma, uma gama de alunos um pouco maior, então comecei a, a perceber que alguns alunos eles se interessavam mais por um assuntos teóricos e outros mais por algumas, alguns assuntos mais práticos. E assim, a gente ter esse jogo de cintura, né, de conseguir desenvolver um assunto para um aluno e outro assunto para o outro, com repertórios diferentes, porque cada um se interessa por um repertório específico, isso é bem legal, eu comecei a, a fazer um pouco mais disso. É, agora com a quarentena a gente começa até a desenvolver um, um outro lado da questão didática Que é a aula a distância, né? Que funciona de outra forma também Você está tendo experiências assim, Otávio?
1: Não, não é verdade é... Enquanto a gente estava tendo aula presencial Eu estava eu com uma atuação mais ativa tava com uma atuação mais frequente depois da, das aulas presenciais, o que, que acontece? A, a minha função, a função dos professores assistentes, ela acabou sendo um pouco mais ainda só de monitoria, mas uma monitoria caso os alunos fossem a você. Isso por conta de, de diretrizes aqui né, que a gente tem aqui. É, antes da quarentena eu tava. A gente faz parte de um, de um, de um de uma orquestra de violões, então os dois professores assistentes eles são meio que os responsáveis, né? pelo menos pela, no corpo dos que tocam, né? sem contar o condutor o regente, pela, pelo grupo, né? são pontos de apoio, e cada um dos professores assistentes aqui em Redford estava trabalhando um repertório de música de câmara, mas não tocando, estava preparando, né? no meu caso eu estava trabalhando com um trio de violões, um repertório de, de música para violão, para três violões. E aí, meio que nós estávamos lecionando essa disciplina para eles, da graduação. E aí, fora isso, temos as aulas normais. É, por que, que eu estou falando isso? Porque isso tudo foi cancelado, e aí tudo virou aula online, que aí a gente deixa várias horas disponíveis para os alunos, mas que na maioria das vezes não são tão usadas por conta de, de toda a situação online. O que você está achando dessa dessa, dessa experiência online de de lecionar? Hum,
0: Eu acredito que a aula online, ela ela traz muitas facilidades, que é essa questão de você realmente não precisar se deslocar a lugar nenhum, mas ela também tem limitações. Com vários colegas eu venho conversando sobre, sobre essa questão de não poder, por exemplo, ter aula e dar aula de violão. É, de instrumentos em geral, requer até certo ponto uma, uma atenção específica em relação à técnica, em relação à postura, em relação ao movimento, em relação à sonoridade, que são coisas que acabam ficando um pouco prejudicadas quando você está numa, numa situação online, porque em primeiro plano você não consegue ter uma, uma visão 360 graus do aluno, então se aquele movimento pode ser prejudicial, pode causar dor, pode ter algum tipo de tensão. Você não consegue ver porque você só vê por um único lado, por um único ângulo. Se aquele movimento não é exatamente o mesmo movimento que você faria, se você quer verificar se a mão do aluno está solta o suficiente para você fazer um movimento e e, e demonstrar, encostar e ter aquele contato físico, isso já fica impossibilitado. Na questão de sonoridade, vai depender muito de qual é a chamada de vídeo que você usa, qual é o tipo de, de plataforma que, que tem realmente uma latência menor, um assim, tempo de defasagem de som menor, o menor possível, né? Uh, e principalmente a, a questão de microfone, né? O microfone que que capta o som do seu do seu violão e o alto-falante que vai enviar o som para outra pessoa e vice-versa, vai alterar muito as ondas sonoras do, do que você espera desse resultado sonoro. Então, vai, vai ter algum tipo de alteração. Então, você não vai conseguir ouvir exatamente a mesma coisa, você não vai conseguir definir com tanta precisão se essa nota está realmente um pouco mais piano do que a outra, se você consegue ouvir as três notas do acorde quando elas são puxadas ao mesmo tempo, você não consegue definir se... A definição sonora perde qualidade, de qualquer forma, infelizmente. Então, é é claro que com todas as facilidades, e nesse momento de pandemia é realmente meio que a única solução, né? Mas a gente precisa tomar cuidado para que, mesmo que que, sei lá, mesmo se existir realmente alguma até certo ponto algum nível de substituição da aula presencial para online, que ela não seja 100%, né? Porque na música o presencial é imprescindível. Por hoje é só. O que você achou do episódio de hoje? Mande já a sua opinião para música sem nome e fiquem atentos para as novidades das próximas semanas.